1: y escrito y dirigido por almudena Villegas. Bienvenidos a una nueva edición, al nuevo episodio de Luxus Mensae. Saludamos a quien hace posible Luxus Mensae cada semana, proponiendo temas, trabajando los temas, y hoy además con uno que debo reconocer que ciertamente a mí me ha sorprendido. No me lo esperaba. El Día de Acción de Gracias. O los días de acción de gracias. Es el tema que hoy nos propone Almudena Villegas, aquí ya saludamos. Almudena, muy buenas, bienvenidas muchas gracias.
0: ¿Qué hay, Rafa? Hola, amigos, hablar, a todos.
1: La redundancia de las gracias.
0: <risa> gracias, gracias. Pues mira, como ha sido recientemente el día de acción de gracias, que sabéis que es el último jueves del mes de noviembre, bueno, pues me parecía un día muy singular, porque además los norteamericanos lo celebran, eh, lo celebran con, eh, con, mucha, con, con mucha alegría y lo celebran todos los años. Hace mucho tiempo, ya os lo contaremos. Y además lo celebran con comida, que es como se celebran todas las cosas divertidas y buenas. Con
1: voy a, voy pedir que te alejes un poco del micrófono porque te oímos como un cañón.
0: <risa> <risa> a ver eso.
1: Y ahora estás vale. muy cerca, pues un poco más retirada.
0: Un poco más retirada, muy ah, bien. Se
1: te oye fenomenal, sí.
0: Estupendo, pues los cañones son muy peligrosos hablando del Día de Acción de Gracias, Oye, que al pavo hay que tratarlo con mimo
1: Pero, eh, La verdad que la referencia que tenemos del Día de Acción de Gracias normalmente es el norteamericano, es el yankee, por así decirlo, aunque hay algunos más y en otros sitios Pero si ¿sí te parece, bueno, pues comenzamos por ahí, ¿no? Por, por saber qué es el Día de Acción de Gracias, en qué consiste, porque celebra cuando se celebra Eso es y porque tiene mucho que ver, cuidado, que recordamos que Luxus Mensa es un podcast dedicado a la historia de la alimentación y tiene mucho que ver con la alimentación porque, bueno, el, el plato estrella del Día de Acción de Gracias es el pavo. Y también me imagino que el modelo nos explicará por qué.
0: <risa> Muy bien, lo más importante es saber que ese Día de Acción de Gracias es un día de celebración, de familia, de, digamos, de, de, de festejo, pero de festejo casi... Además, prenavideño hoy en día, ¿no? Hoy en día eh, se celebra el famosísimo, yo creo que este año no se ha celebrado el desfile de Macy's, que todos los años hace en Nueva York un desfile fantástico. Y luego la gente, pues en Nueva York, pues ya se va a sus casas a comer el pavo, a reunirse. Pero, en fin, suele ser bastante, bastante divertido. Hay hay estos grandes almacenes que son los que patrocinan ese desfile grande. Pero yo creo que este año se han quedado en virtuales. Pero, en fin, hay que seguir celebrándolo todo. Sea como sea, en pequeño, en grande, como sea. Así que ese es el Día de Acción de Gracia que conocemos todos. Y que, además, es que vemos en el cine... Que, que nos es tan familiar, que es tan ajeno a nuestra cultura, y sin embargo tan presente lo tenemos en todas las películas, en todas las series, vemos continuamente el Día de Acción de Gracias. Así que vámonos para atrás, ya sabes que el nuestro Luxus Mensa es un viaje en el tiempo, vámonos para atrás. Fíjate, eh, lo primero es que los Días de Acción de Gracias tienen que ver, hay muchos Días de Acción de Gracias en distintas culturas, en España también los tenemos y son los días de las fiestas primigenias, de las fiestas vinculadas con todo lo agrícola, con la tierra. ¿Cuál es el día de acción de gracias en ese sentido en España y en el mundo mediterráneo? Eh, pues el día de San Miguel, el día 29 de septiembre, que es cuando se cierran los tratos tradicionalmente en el mundo rural, cuando se, se, se empieza la nueva campaña sea cual sea la cosecha y sea cual sea el estilo de, de agrícola. ¿no? Así que esas, esos días de acción de gracias son siempre días de, de, de haber acabado la cosecha, son días de, de dar las gracias por los frutos conseguidos. ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchos días de acción de gracias. Pero eh, fíjate que ocurre que en el, en el calendario de la época, nos va, seguimos otro viaje en el tiempo, de época de Enrique VIII, ya sabéis, Enrique VIII de Inglaterra, ¿eh? pues en época de Enrique VIII mmm, había eh, noventa y tantos días festivos en el calendario británico, entonces eh, pues empezaron a regularlo porque claro, tenían muchas fiestas de acción de gracias. Y después cuando ya Enrique VIII pues empieza con la con la segregación de la Iglesia católica, ya se ha visto de ese cambio religioso, que los primeros además, bueno, pues después llegan los puritanos que lo que quieren es quitar todos esos días que el Día de Acción de gracia sea un día de ayuno, de reflexión y de oración más que de festejo fíjate que qué concepto tan diferente, ¿no?, de un día de introspección más que un día de celebración. Bueno, pues, todo esto ocurre en muy poco tiempo, que es durante el reinado de, de Enrique VIII, como te decía, y después eh, damos otro pequeño salto en el tiempo, ya hemos visto las ceremonias agrícolas, y hay un grupo, ya sabéis que dan 102 los pasajeros del My Flower, que en 1620, buscando una nueva vida, una nueva forma de vivir, un concepto muy puritano en el sentido religioso, mucho más austero que la vieja Europa, ¿eh? la, la Europa que a ellos no les gustaba, pues deciden caminar hacia, eh, hacia la que era, que era entonces el, Virginia, que la, ya sabéis que Virginia, el Estado de Virginia le puso el nombre, el pirata Sir de Raleigh en honor a la reina virgen, ¿eh? de ahí el nombre de Virginia. Bueno, pues ellos se quisieron encaminar a Virginia, lo que pasa es que no cayeron en Virginia porque tuvieron un, una una tempestad, tuvieron una una difi bastantes dificultades en el camino y finalmente terminaron en Massachusetts y entonces llegaron en una temporada mala no llevaban semillas, habían perdido gente, habían perdido vidas, habían perdido animales. En fin, había sido un viaje verdaderamente calamitoso. ¿no? Entonces, los indios Wampoang, ¿eh? que fue, les enseñaron que era que vivían allí donde ellos llegaron a, a conocer aquel nuevo mundo, a establecerse, bueno, pues les enseñaron a cultivar una un cereal que fue muy importante, que vive muy importante en América, y que lo era entonces, que era el maíz. Ajá les enseñaron a cazar, les enseñaron a pescar. ¿Qué es lo que les enseñaron? Pues les enseñaron a hacerse con un territorio nuevo.
1: Sí, aquellos... Ellos, ven... sí.
0: Ellos venían con ganas de cambio, sí. pero con una mentalidad y un conocimiento europeo. Y entonces llegan a tierras nuevas en las que no conocen nada.
1: Y el maíz es una de esas, ¿no? Cosas que no
0: el, he... el maíz es una de las cosas que no conocían. El maíz y las habichuelas, lo que llaman frijoles o habichuelas, sí. esa que preparamos para los potajes de cuchara, sí, sí, esa habichuela sí. que es americana, pues esa es la que empezaron también a cultivar ellos allí. Y entonces, en el, eh, después de una buenísima cosecha, conocieron las calabazas, que tampoco las conocían, es decir, se enfrentan no solamente, fijaros, que del maíz flower se bajan, y no solamente se bajan a un nuevo mundo, se bajan también a, a una nueva dimensión, a un territorio diferente, a una alimentación que no conocen, es que llegan con las manos vacías. Y, y bueno, eh, en 1621, un año después de que, de que lleguen estos, de estos, eh, esta gente del Mayflower, quedan 50 supervivientes nada más, un poco menos de la mitad. Fíjate, padecieron muchísimo esta gente y entonces celebraron cuando terminaron la cosecha ya cara al otoño, ¿no? 90 hombres de la tribu de los indios de Wampuang y 50 supervivientes del My Flower celebraron una comida de acción de gracias por, por haber sobrevivido pues, a, a, tantas, a tantas dificultades. Y parece que la cena tradicional tomaron aves, tomaron ciervos y tomaron maíz. todos juntos, es decir, ese espíritu de convivencia que es precioso y que no fue siempre así, porque luego ya veréis como hay otro episodio también que tuvo sus mm, otras dificultades, ¿no? Pues con ese con ese entorno de convivencia de casi de compaginar el nuevo mundo, las nuevas ganas de hacer cosas diferentes, de entender la vida de una forma distinta también, con la vida de la gente que vivían allí, con los nativos americanos. Y aquello fue pues un banquete de confraternización porque su relación fue en el principio muy buena, casi en lo personal, ¿no? Pero fíjate qué curioso que uno de los poquísimos datos que tenemos es que de los indios, de esos 90 indios que participaron en el banquete, eran todo hombres. No había mujeres, no había niños, eran todo hombres. Y después hay una teoría que dice que en realidad el verdadero Día de Acción de Gracias no fue en 1621, sino en 1623, dos años después de esta fecha. Bueno, esto son ya cosas de los historiadores que ya sabéis que las las atamos con papel de fumar y que hay teorías y que cada uno pues eh, pone sus razones como además es natural la investigación pues tiene esto y eso es bueno tener diferentes opiniones algunos de los, de los oyentes Rafa nos avis, nos avisa nos dice que tiene una opinión diferente con respecto a distintas cosas te voy a decir pues me encanta es decir nosotros eh, aquí contamos lo que sabemos, contamos a veces lo que creemos también, ¿no? Pero bueno, es estupendo que incluso en el programa hemos podido dar eh, entrada a personas que tenían una opinión diferente. Y eso yo creo que siempre es, eh, pues, eh, pues muy bueno, ¿no?
1: Enriquece y además, hombre, es un punto bueno de que saber que bueno hay una comunidad ahí detrás de gente que nos sigue. Sí. A pesar de que en un momento dado, bueno, pues escuche cosas que a lo mejor con las cuales no está de acuerdo. Pero...
0: Bueno, claro, nosotros eso. Lo bueno lo bueno de vivir en este mundo que estamos viviendo es que podemos estar en desacuerdo amigablemente. Eso, sí. es, eso es extraordinario. Cosa que no les pasó a los indios y a otro grupo de nativos casi diez, un poquito más de diez años después, sí. en 1637, que es otro día de acción de gracias cuando John Winthrop, gobernador de la colonia de Massachusetts, uh -huh. dedicó un día de acción de gracias tras una serie de reyertas o de batallas o escaramuzas que mantuvieron con los indios Pequot, que estaban en Connecticut. Al final parece que murieron 700 indios. A mí me parece un número extraordinario para las tribus tan pequeñas que eran y para el grupo tan pequeño que había también de colonos, ¿no? Sí pero eh, habían llegado a tener fricciones importantes por el territorio, porque, claro, eh, los territorios son eh, son limitados. Es decir, uno eh, tiene un territorio, de un territorio como en un número de personas y no más. Entonces empezó a haber fricciones, como veis, bastante pronto, entre los indios y los colonos eh, ingleses, bueno, pues que ya eran ya eran americanos, incluso ya había nacido gente allí, ¿no? Entonces, al acabar aquella batalla, eh, pues, eh, instauró un día de acción de gracias por la batalla ganada. Así que fue un día de acción de gracias sangriento para unos y de supervivencia para otros. Esta es la vida y esta es la historia. No hay nada mejor ni peor, pero así os la contamos. Así que, fíjate, todas estas historias permanecen Entonces,
1: hasta... que parte de ese segundo día o del
0: primero?
1: El famoso día de Acción de Gracias, el que nos ha traído hoy aquí, sí. ¿realmente es heredero de ese segundo día, después bien. de la batalla sangrienta o es heredero del primer día?
0: Donde... Ahora vas a ver de qué es heredero, es, es hijo de muchos padres, ah bien bien vale. y, te, y te voy a seguir contando la historia ahora, porque pero está bien el interés porque yo me lo preguntaba enseguida también cuando empecemos a trabajar con, con esto, ¿no? Bueno, pues todas estas historias del Día de Acción de Gracias, pues realmente no se escribieron, pasaron, a la, pasaron al, al acervo popular, se convirtieron un poco en leyenda.
1: En La tradición oral, ¿no?
0: Claro, y la tradición oral, sabes, que a veces es difusa, ¿no? Pero Abraham Lincoln fue el que se ocupó de recogerlas, de escribirlas, y fue el que instauró que se celebrara un día de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre. En honor a qué? Pues mira, yo creo que en honor, eh, ahora te voy a seguir hablando de sus padres, un poco en honor al descubrimiento de América, al descubrimiento, no, a, a la llegada de, de los de los eh, colonos a América al dominio de la tierra, no tanto a las batallas, ni a la dureza de la vida, ni nada. Yo creo que es un día de acción de gracias mucho más amable en ese sentido, yo creo que recordatorio de todas las vidas, que al final fueron las que se pusieron en el empeño. ¿no? Y después, en 1789, que ya sabéis lo que pasó en ese año, que es muy importante para la historia de los Estados Unidos, cuando se produce la unión de las trece colonias, George Washington lo declara Día Nacional de Gracias y Oración Pública. Fijaros qué bonita eh, forma de, de muy, muy propia de la época también, ¿no? Pero en fin, quedó como una celebración, pero no era una celebración como era como es, como es ahora. Realmente, esto tiene otras dos fases más, que es eh, en el año 1846, la editora de una revista femenina que se llamaba Sarah Hale y la revista se llamaba Goddess Lady Book, lanza una campaña con muchísima fuerza para que el Día de Acción de Gracias, que ya se conocía y se celebraba, pero con menos fuerza, pues se convirtiera en una gran fiesta nacional, con la idea de unir, de, de, de crear espíritu de una nación. Claro que Estados Unidos, eh, pues entonces era muy reciente, en realidad en esa época no llevaba ni 100 años como nación. Uh -huh. Pero finalmente, el último padre de la, del Día de Acción de Gracias es Franklin Delano Roosevelt, que ya sabéis, el gran presidente de Estados Unidos, que en 1941 proclama como festivo el día. Y termina todo este ciclo de fiestas, de, eh, de interés popular, en una fiesta que tenía un sentido, y al final yo creo que lo que han terminado ha sido haciendo un día, pues, Propiamente norteamericano, muy de su cultura, muy vinculado con los orígenes también religiosos. Pero fíjate, a mí me parece una cosa muy bonita que sea un día que lo celebren todos. Con un, tiene un concepto religioso pero amplio. Porque es eh, religioso y también de, de, de patria, de Estado, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, pero, lo, pero todas las culturas lo celebran. Es decir, los judíos, los protestantes, los católicos, los hindúes, cualquier cultura en Estados Unidos se une a esa celebración. En eso, en eso yo creo que Estados Unidos pero es un muy carácter,
1: generoso. Claro, tiene un carácter patriótico y efectivamente, como aquella nación que está formada por tantísima gente de tantísimas sí. distintas, es normal. Sí que se sumen a ese día de acción de gracias para dar gracias a la nación que les acogió, porque en definitiva bueno el origen de ese día precisamente es ese, ¿no?
0: Exactamente, pero fíjate cómo ese día, claro te decía que tiene muchos padres y tiene muchos espíritus, es decir, de ahí decir, a veces todas estas cosas no vienen de un solo hecho. Eh, bueno, hay, hay cosas singulares, ¿no? Pero a veces el conjunto de distintas historias, de distintos momentos, de distintos factores, pues confluyen hasta que dan origen a estos mitos nacionales.
1: Cosa que, por Entonces, cierto, se ve con cierta envidia, todo hay que decirlo, porque aquí en España tenemos un día nacional, por así decirlo, y ya le dedicamos un programa especial, un episodio especial, como es el 12 de octubre, que más que motivo de unión, siempre es motivo de conflicto nos falta salir a borrazos en ese día <risa> y es una pena, ¿no? Porque bueno, por probarlo, sí. con ese espíritu patriótico y sobre todo un, eh, un patriotismo alejado de, de
0: ideologías,
1: otro, exactamente de tintes ideológicos sí. o militares, por así decirlo, sino todo lo contrario, patriotismo de gratitud hacia, hacia la patria, hacia la nación, hacia la tierra que te ha acogido.
0: Sí. Así Pero, que esta no puede, sí.
1: haber, no puede haber mejor eh, cualidad humana que la gratitud, una de ellas, vamos.
0: Sí, a la madre, la gratitud a la madre A mí me llamó mucho la atención La primera vez que fui a Estados Unidos eh, Que precisamente pasé, pasé la Navidad allí aquel año Y me llamó mucho la atención Cómo se preparaba todo La ilusión que había Bueno, como parece normal, ¿no? Casi en todos los sitios Pero eh, me dijeron que era muy parecido En Acción de Gracias Cómo todo en aquella época Que eran los años 80, eh, pues la comida de, de Acción de Gracias o de Navidad venía toda prefabricada. Es decir, el pavo venía preparado, relleno y listo para darle tú un toque en casa. Y esa preparación de alimentos, la salsa de arándanos, el pastel de, de que son los más conocidos, eh, los que se celebran más son el, el pastel de pacanas y, y de manzana y de, y de calabaza también, pues están casi todo medio hecho, nada más que para darle un último toque en casa. En un estilo de cocina profundamente diferente al mediterráneo que hay en las cocinas, pues tanto jaleo de verdad, tanto trabajo, tanta unión, así que eso también da carácter pues, a este tipo de fiestas. Que ya sabes, el pavo eh, que se comía ahí, por el que me preguntabas antes, ya fuera de los supermercados de los años 80, nos vamos aquí a 1600. Los pavos son de las. Eh, de los, Yo creo que fue eh, del único animal que de verdad importante para la civilización, para el sistema alimentario europeo, que llegó de América. Pero allí se cazaban pavos salvajes, sí. que debían ser extraordinarios, más grandes, probablemente. Ya Brillat-Savarin, cuando estuvo en Estados Unidos, huido de la Revolución Francesa cuenta que cazaban pavos eh, hacían la caza del pavo y que eran unos ejemplares pues eh, yo he visto algunos muy grandes, muy bonitos eh, uno, unos animales realmente preciosos y un animal que debe, debería tener un sabor singular porque no es lo mismo un pavo eh, viviendo como los pollos, ¿no? viviendo en un entorno semidoméstico, estabulado y tal, que corriendo por aquellos prados, porque además revolotean tienen fuerza los pavos y comiendo cosas buenas, así que me imagino todos esos buenos alimentos que tomaron los peregrinos y que siguen tomando, los peregrinos del Malflower y que siguen tomando hoy, pues con unos menús bastante estandarizados, porque el pavo con la salsa de arándanos, eh, las judías, el pan de maíz, que lo suelen hacer en el horno, lo hacen también, en la sartén que es como una torta muy buena eh, un poco gustosa porque es muy flexible así que en esa cena de acción de gracias pues de alguna forma también se representa a esa nueva forma de comunicarse durante la comida que fue la eh, que fue la, la nueva tierra la, el mundo el mundo norteamericano
1: eh, hemos hablado de que este es el día de Acción de Gracias más conocido porque además es el más cinematográfico, el que más se reproduce. Sí, sí, sí. sí. llega a través de, pero hay otros más, están eh, relacionados con las celebraciones agrícolas y no solo también en España, sino también en Canadá, me parece.
0: Bueno, en Canadá es que también ya sabes, como decía al principio, que era corriente hacer días de Acción de Gracias tras una batalla, tras una buenísima cosecha, tras algún momento. En Canadá se estableció algo antes, a finales del siglo XVI, se estableció un Día de Acción de Gracias. Es decir, pues casi 40 o 50 años que en Estados Unidos. Y en Texas, los españoles también celebraron eh, Días de Acción de Gracias, Días de Gratitud. Por eso digo que es, hay que comprender también, cuando hablamos de historia de la alimentación, por eso también nos contamos la historia, porque hay que comprender a las personas en su época sin tratar de juzgarlas, sin tratar de, sabéis, simplemente observándolas. Y esa gente, con los esfuerzos que costaba una cosecha, con el esfuerzo que costaba una batalla, bueno, una batalla sigue costando muchas cosas hoy en día, ¿no? Con todo eso al final, eh, pues fueran de la religión que fueran, fueran del credo que fuera, hacían una jornada de descanso, de reflexión y de acción de gracias por las, por todo lo recibido, ¿no? Así que ese es el concepto de la acción de gracias. Verdaderamente un acto humano, profundamente humano además, porque vincula la comida con la comunidad de personas que han conseguido algún logro y después tienen siempre una orientación religiosa de agradecimiento a, a Dios por, por el bien eh, obtenido. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues en breve vamos a estar hablando de un día muy especial también, en el que también de alguna forma se da, se da las gracias los creyentes por el niño que nace, los no creyentes, bueno, pues quizás por otros muchos motivos, eh, también la Navidad se ha desprendido un poco de su carácter religioso y se ha convertido quizás en otra cosa. Posiblemente con el confinamiento, con el semi-confinamiento que estamos padeciendo, se recupere el verdadero espíritu navideño, que se nos había perdido un poco en, en, en los últimos años. Eh, y vamos a hablar un poco de todo eso, pero como no puede ser de otra manera el Luxus Mensae ¿eh? desde el punto de vista culinario o alimenticio. Porque una de las grandes barbaridades que se hacen de cara a las fiestas navideñas es comprar y preparar muchísima comida. Muchísima comida que acaba sobrando, lamentablemente.
0: Sí, tenemos que... Yo, yo siempre creo que se puede comer bien. Soy de la opinión de que comer bien es fácil hasta con cosas sencillas. En efecto. Pero... pero... Eh, bueno, os vamos a contar algunas cosas que están pasando también, unos movimientos muy interesantes que nos vienen al pelo para preparar la, para preparar la Navidad.
1: Pues el cierre de hoy, el Luxus Mensae, eh, Almudena además lo ha titulado como cero residuos
0: en Navidad. Vamos a por ellos.
1: Luxus Mensae, el cierre todavía, por cierto, no sabemos qué tipo de Navidad vamos a tener. Estamos grabando esto a finales de noviembre y puede que la Navidad pues, sea complicada en el sentido de que habrá poca movilidad o no esté permitida la movilidad, no estén permitidas las reuniones numerosas. En fin, esta Navidad eh, de pandemia va a ser una Navidad muy distinta, que duda cabe.
0: Te voy a decir una cosa y, y, me vas, y me vas a perdonar... <risa> pero es que nunca sabemos cómo va a ser la Navidad. Quiero decir, el futuro... Sí, esta, verdad, esta, esta, esta pandemia nos ha enseñado una cosa, o nos ha recordado, yo creo que una cosa muy importante, y es que nos creemos que antes nos creíamos antes que lo teníamos todo seguro, de eso nada. No hay nada seguro, el mañana no lo dominamos, no lo conocemos.
1: Ciertamente, o sea, mañana podemos no estar aquí incluso, pero, hombre, me refería a que... Sí, ...la pues, es un trajín, es un ajetreo, es un gasto, en, en algunos casos, excesivo. Eh, podemos imaginarnos sí. cómo sería una Navidad normal, entre comillas.
0: Sí, Esta te he entendido, te he no
1: sí. Pero no sabemos, ojalá que no. No sabemos si con unas duras medidas de confinamiento, con duras medidas medidas respecto a la movilidad, eh, está claro que, que bueno, va a ser una Navidad muy distinta a las otras.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Va a ser diferente a las que hemos vivido. Pero fíjate, yo creo que hasta de las cosas peores siempre hay algo bueno que sacar. Yo creo que durante el confinamiento hemos sacado buenas cosas, yo creo que la gente ha sacado buenas cosas. Y hablando de este tema de culinario, por ejemplo, el, el gasto en, 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 en destilados, por ejemplo, ha descendido muchísimo, pero no solamente el de, la, el de los canales Oreca, sino también el privado la gente ha empezado a cuidarse una barbaridad, uh -huh. esto ya hay alguna estadística, creo que la hemos comentado en otros programas, así que hemos ha, hemos sabido sacar, yo creo que la gente y, la, y el ser humano, como animal, como animal inteligente que es, sabe sacar cosas buenas de los momentos malos, que además de donde cuando más nos esforzamos. Y yo creo que esta Navidad será como sea, pero será Navidad.
1: Sí, sí, bueno, eso... ¿eh?
0: Ser, claro, será, será Navidad... Si cada uno ponemos ese, esa gota de hacer las cosas bien y ese, ese animarnos unos a otros, y oye, habrá otras Navidades, vamos a tener paciencia, porque llegarán. Uh -huh.
1: llegarán. Bueno, eh, cero residuos en Navidad.
0: Claro, ¿no te gusta la idea? Me encanta, Pero además, fíjate que hay muchísima gente de muchas tendencias ideológicas diversas y algunas incluso encontradas, con esa misma idea de no desperdicio, por favor. Es decir, somos una sociedad que tenemos de todo, somos una sociedad verdaderamente, si miramos la historia, hay unos momentos históricos interesantísimos, apasionantes. Bueno, dejaros, Esta sociedad en la que más cómodos estamos, que Yo tenemos penicilinas, que sí. tenemos un dentista, que tenemos un montón de cosas y que hay una pandemia que llamamos nuestra en la comida hecha. Ojo, que no nos podemos quejar tanto. Entonces, en esta sociedad que tenemos tanto, que hemos recibido tanto, pues, sin embargo, estamos haciendo eh, un uso, y no es, no, es una, no es una opinión mía, sino verdaderamente un hecho, ¿no? Estamos haciendo un uso abusivo de los medios que tenemos. Y entonces estamos desperdiciando... ¿Por qué? Bueno, hay muchos intereses creados en esto. Yo creo que también hay una industria que se tiene que ocupar de, 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 de limitar también este gasto. Nosotros lo podemos hacer uno a uno, pero tienen mucha responsabilidad los estados y tienen mucha responsabilidad las grandes corporaciones y las grandes industrias. Porque tenemos que hacer este trabajo juntos, no podemos hacerlo solos, como ocurrió en los días de acción de gracias, el banquete al final lo tenemos que celebrar todos juntos. Y de eso se trata. Entonces, los días de eh, cero desperdicio, sí. que os digo que hay varias, ahora mismo, varias líneas funcionando en esto, incluso hay congresos también, bueno, pues tratan todos de limitar, no de limitar el consumo, siquiera, fíjate, sino de tratar de que lo que compremos tenga una utilidad y un uso. Es decir, si vamos a eh, comprar un pavo para cuatro personas, hombre, que no sea un pavo de ocho kilos, luego aperitivos, tal, que sea un pavo adecuado al número de personas, que sea un menú eh, encajado en lo que necesitamos. Que no pasa nada si los supermercados no se van. Si necesitamos algo, podemos ir a comprar un poco más. Eso es más fácil, por un lado, que comprar un exceso. Y además nos va a venir muy bien porque nos deja el bolsillo más, eh, más eh, con más capacidad. ¿no? Pero después en casa, en lo doméstico, en lo pequeño, tenemos un desperdicio muy grande. Eh, yo creo que se nos ha olvidado, porque hace 60 años se hacía, en las familias un día se comía lentejas y al día siguiente puré de lentejas. Si había un exceso de patatas, había tortilla de patatas. Sí, ¿Eh? Eh, eh, <ríe> sí. sí y hablo y hablo de comida, pero eso era en todo, la ropa de los hermanos mayores que la heredaban los pequeños, en fin. Todas estas cosas que en buenas condiciones pues ya sabéis que se hacían. Se trata de volver un poco todas las tendencias, te digo de todas las ideologías, yo creo que quieren volver un poco a ese a ese a esa idea un poco más primitiva de frugalidad y de es un pensamiento que a mí me gusta mucho de un pensador que es Salvador Paniker que el Salvador Pánique decía que el progreso a veces es el retroprogreso. Es decir, a veces conviene ir hacia atrás, y eso ya te lo digo yo, no, si ya no es de Pánique, conocer la historia para saber qué nos hemos confundido, eh, qué podemos hacer mejor y cómo y si se ha hecho mejor en otro momento. Y en este caso hay algo que han hecho mejor en otros momentos, que ha sido aprovechar mejor los recursos. Pues desde el tema de los envases, por ejemplo, lo de los envases es tremendo. Sí. Después de una compra, después de una compra mediana en una casa de una familia media, que haya una bolsa de basura entera destinada a envases, eso es un disparate. Sí. Pero si ya pasamos de los envases a la comida, ahí sí depende de nosotros. Entonces yo os animo muchísimo, os vamos a dar, eh, vamos a dar en el siguiente programa un cierre muy bonito con algunas ideas para menú de Navidad, aunque ya sabéis que hacemos menos cosas culinarias pero y más historia, para ayudaros en este en este eh, no desperdicio, para ayudaros a que podáis comer bien, con buenas ideas, y que, y que no se desperdicie nada en casa. Así que esas cosas del pasado conviene traerlas al presente y decir nuestros abuelos, nos enseñaron una fantástica lección de frugalidad. Mm. Y entonces y
1: antes de que reciclaje fuera una palabra de moda.
0: Antes de reciclaje, sí, sí. A mí reciclaje me aburre un poco, me parece una <risa> palabra clac, 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 <risa> con una bici que no funciona, pero está muy bien, es una palabra nada más, lo que importa es el hecho que hay detrás, y el hecho que hay detrás es grande, es aprovechar los recursos que tenemos y que son limitados, pero que pueden seguir funcionando para muchísimas generaciones hombre, no es cuestión de ser generosos, es cuestión de ser justos con otros. Así que tengamos ese esa concepto de justicia con, con otra gente que vive con nosotros en el mundo, pero también con los que van a venir después que, que podamos dejarles un, un mundo bueno, un mundo en el que puedan seguir comiendo muchos pavos y salsa de arándanos y todo lo que les apetezca.
1: Cero residuos en Navidad, ha sido el tema de nuestro cierre de hoy y abundaremos en él. Eh, próximo cierre, en el próximo episodio de Luxus Mense con Almudena Villegas, llegamos al final del, del episodio de hoy en el que hemos hablado de los días de acción de gracias, del día de acción de gracias, en qué consiste ese día y la importancia además de ese gesto que es la gratitud en definitiva y lo hemos hecho con Almudena Villegas, con quien siempre es un placer compartir estos minutos estupendos de un podcast que cada vez va a más señores, hay que decirlo, cada vez tenemos más eh, seguidores más oyentes, más escuchantes y eso nos alegra un montón porque para eso se hace. Almudena Villegas, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta yeah. la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Acuérdate de reciclar esta semana, ¿eh?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Sí. Tenemos que dar ejemplo. <risa> Adiós a todos.